0: Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ophelia Talks, dem Podcast, dem interaktiven Podcast über Komposition. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr heute wieder dabei seid und wir, das sind mein wunderbarer Podcast-Partner Dave.
1: hallo. Und wenn ihr gerade gehört habt, das ist die Walle, äh, die euch so wunderschön reingeholt hat in unsere Kompositionswelt. Mm. Jetzt, wir hatten vorher, die Walle und ich haben vorher schon ein bisschen so gequatscht, jetzt bevor wir die Aufnahme gestartet hatten. Und wir haben festgestellt, manchmal ist die Aufgabe des Bandleaders und des Organisators äh, hat, ja, Ähnlichkeiten damit Kinder zu betreuen. Und äh, mit der Kinderbetreuung hast du schon ganz, ganz viele eindrückliche Erfahrungen, Walle, hat mir deine Schwester gesagt. Äh, und, und zwar, <lacht> also da gibt es eigentlich zwei, zwei Facts, die sie mir, sie mir erzählt hat. Ähm, ich, ich drop mal beide und dann kannst du ja vielleicht ein bisschen ausholen über dieses ganze Thema, du als älteste Schwester und so. Weil, also sie hat mir einmal geschrieben, dass du als die, also deine Geschwister sind Zwillinge anscheinend, ähm, als die auf die Welt gekommen sind, hast du sie wohl erstmal irgendwie durch die ganze Wohnung gezerrt und ihnen die Wohnung gezeigt. <lacht> und, äh, wenn du sie gebabysittet hast, dann etwas später, dann musst du sie mal irgendwie, als sie neun waren, oder so ins Kino in Illuminati geschleppt haben. Das scheint <lacht> wohl sehr eindrücklich gewesen zu sein. Erzähl doch mal ein bisschen dazu.
0: Ja, also das Erste, ähm, also meine Geschwister, genau, meine Geschwister sind zweieilige Zwillinge, Junge und Mädchen. Und ich war fünf, als sie auf die Welt gekommen sind. Und mhm. ähm, ich habe denen Papierhütchen gebastelt. Okay. Und äh, genau, weil ich habe die, als sie auf die Welt gekommen sind, durfte ich sie im Krankenhaus schon einmal kurz besuchen und auch sehen und so. Aber dann war es, glaube ich, so ein paar Tage später, dass die dann, genau, mit der Mama nach Hause gekommen sind. Und dann habe ich ihnen Papierhütchen gebastelt und habe dann halt jeden Einzelnen auf den Arm genommen, also nacheinander, weil beide auf einmal war zu schwer und habe denen halt die Wohnung gezeigt und gezeigt, wo das Bad ist und das Klo, falls sie mal aufs Klo müssen oder falls sie sich einen Kaffee kochen wollen. Logisch. habe ich ihnen gezeigt, wo alles ist. Sehr gut. Aber ähm, wieso diese
1: Papierhütchen? Das habe ich noch nicht verstanden.
0: Weil wir das halt da gerade im Kindergarten gelernt haben und ich wollte ah. halt irgendeinen so Willkommens, So, hey, cool, dass ihr jetzt auch da seid.
1: Ah, okay, cool. Ja, nice. Ich dachte vielleicht, und, weil du sie nicht auseinanderhalten konntest oder so.
0: Nee, 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 nee. Die konnte ich schon auseinanderhalten. Okay. Ähm, genau, so viel zu dem Thema. Und ich habe mich auch damals, also ich habe mich sehr gefreut, dass ich Geschwister bekommen habe. Ich fand es am Anfang nicht so cool, dass ich mhm. einen Bruder bekomme. Das hat mich irgendwie genervt. Okay. Aber sobald ich die gesehen habe, fand ich beide ultra cool und habe mich mega gefreut. Wie du das doch das weißt
1: mit, mit fünf.
0: Ja, ich weiß, also ich natürlich auch aus Erzählungen, ich weiß halt, mhm. dass ich gesagt habe, dass wir meinen Bruder zum Beispiel verschenken können. <lacht> okay. Aber ich bin sehr froh, dass wir ihn nicht verschenkt haben. Genau, ja. und als sie dann da waren, haben die auch beide ein Papierhütchen bekommen und so. Und okay. ja. Und zu dem anderen Thema, naja, also ich, ich weiß nicht, ob die da neun waren.
1: Das hat sie
2: geschrieben. <lacht>
0: Ja, es kann schon sein, also Illuminati ist auf jeden Fall ab 12 und die waren da auf jeden Fall noch nicht zwölf und da habe ich meine mhm. Schwester ultra krass geschminkt, weil ich schon wusste, dass die ja beide nicht zwölf sind und ähm, habe dann, äh, genau, habe dann da auch so ein bisschen, ich glaube ein bisschen rumdiskutiert an der Kasse, haben wir schon, aber ich glaube es war der auch so ein bisschen egal und dann waren wir in diesem Film, und das Geilste finde ich aber an der ganzen Story ist eigentlich, dass ich mich in die Mitte gesetzt habe, weil ich selber Schiss hatte und aber gesagt habe, ich sitze in der Mitte, damit, falls ihr Angst habt, dass ich da bin. Ah. Also voll raffiniert.
1: Doppel-uno-reverse-Cars.
0: <lacht> ja, das ist jetzt nicht eine von meinen Glanzleistungen in der Babysitting-Karriere gewesen, auf jeden Fall. Naja, aber sie haben es Leute... Ja, genau. Und ich glaube, die Leute, die Geschwister haben egal ob älter oder jünger wissen, dass man halt, ja, dass man da schon extreme Sachen äh, ausprobiert oder macht, die man jetzt heute auf jeden Fall nicht mehr machen würde und das Geschwister untereinander schon teilweise ein hartes Losziehen müssen, äh, temporär <lacht> immer wieder mal.
1: Ja, das ist als Einzelkind immer so, ich hatte ich hatte immer so Geschwister auf Zeit, weißt du, mit meinen Cousins und Cousinen, da hatte ich das dann immer für eine Woche oder, oder zwei Wochen so ferienmäßig und dann war ich wieder für mich, also wahrscheinlich nicht vergleichbar.
0: Ja. Ich denke nicht, ja. Hm. Aber ich glaube, es hat beides Vor- und Nachteile. Also ich war hm. ja auch fünf, fünf Jahre Einzelkind. Stimmt. Das ist schon, da kriegt man schon mehr Aufmerksamkeit, weil man die halt natürlich mit niemandem teilen muss.
1: Ja. Voll. Ich, ich überlege manchmal, ob ich es cool gefunden hätte, in, in Geschwister zu haben. Oder ein Geschwister oder mehrere. Und ja, bestimmt. Also ich, es ist so nicht irgendwie, dass ich sage, man muss jetzt Einzelkind sein, um happy zu sein oder ich bin das total. Ja. Aber ich bin auch nicht unglücklich damit, weil oft der ja Leute dann irgendwie sagen so, ah, und dann so allein sein, das kann ich mir gar nicht vorstellen und bla, als Kind und so. Und das war eigentlich nie das Problem bei mir. Also ich konnte mich immer mit mir selber beschäftigen und hatte auch nie irgendwie das, auch, auch soweit ich mich erinnere, als Kind nie das Gefühl von Einsamkeit oder so. Oder von irgendwie, dass ich da jetzt mir gewünscht hätte, quasi dauernd einen, einen Geschwister zu haben.
0: Ja, Du bist nicht nur ein Einzelkind, Dave, sondern ich habe gehört, dass du der einzige Mensch auf der Welt bist, auf der ganzen Welt, oh Gott der Star Wars und Star Trek Fan ist.
1: <lacht> ja, ich glaube nicht, dass ich der einzige Mensch auf der ganzen Welt bin, aber äh, das, das hat sich so ergeben jetzt dann eigentlich erst noch gar nicht so lange, dass ich beides gut finde. Also ich war immer eher so der Star Wars Typ. Äh, als Kind. Und es ging sogar so weit, dass ich die Filme auswendig, also die deutsche Synchronisation, mitsprechen konnte, weil ich die so oft gesehen habe als Kind. Die ganzen... Also ich glaube, alle Star-Wars-Filme eine Zeit lang. Also nicht jetzt die Disney, äh, aber die davor. Und seitdem ich mit meiner äh, Freundin zusammen bin, der Anja, die hat mich ein bisschen zu Star Trek dazugeholt, weil die ist mehr so der Trekkie und, und da Fan. Und ich mich da, hatte damit einfach keine Berührungspunkte und die hat mich dann so ein bisschen an die Hand genommen und mir erst die coolen Sachen gezeigt und so. Und äh, da haben wir die Serien zusammen geguckt und finde ich auch mittlerweile sehr cool. Ist vielleicht auch eher so ein erwachsenes Ding. Also Star Wars hat ja mehr so diesen Märchencharakter mit Jedi, Ritter und Prinzessin. und ist also mehr so Fantasy im Weltall. Und Star Trek ist schon eher so Sci-Fi-mäßig, finde ich. Und behandelt aber coole Themen in den, in den Serien. Also sehr teilweise philosophische Sachen und sehr tiefe, Geschichten genau, ja und das ist ja immer dieser dieses alte Lied ist ja, dass man nicht beides mögen kann, also dass man entweder Star Wars Fan oder Star Trek Fan ist und es ist ja eine unserer heutigen Zeit überholt würde ich sagen
0: ähm ist auch voll verwitzig, diese ähm, Rivalitäten
1: <lacht> so Fandoms, ja
0: ja, weil ich, ja genau, weil ich halt auch, ähm, ich glaube, ich bin eine der wenigen Personen, die Star Wars nicht gesehen hat und auch Herr der Ringe nicht gesehen hat zum Beispiel. Mhm. Wo viele Leute oft die Krise kriegen, wenn ich das erzähle, aber ich hab ich weiß nicht, irgendwie bin ich da glaube ich nicht, ich glaube, ich bin generell nicht so ein Science-Fiction-Fantasy, was weiß ich was, Fan.
1: Das ich nicht so ab, einfach.
0: Nee, genau. Mhm. Aber ich, also es hat voll so eine Berechtigung, aber ich finde es halt geil, dann gibt es halt so verschiedene Science-Fiction-Sachen und dann streiten sich die Leute untereinander, <lacht> was die wahre Religion ist.
1: Ja, Gruppenzugehörigkeit und so. Ja. Ähm, ja, total. Wobei das sich immer mehr aufweicht eigentlich oder wie soll ich sagen, okay. fast ein bisschen weniger wird. Also ich habe das Gefühl, als ich Kind war, vor 10, 15 Jahren oder sowas, da war, hast du dich noch mehr mit sowas identifiziert. Ja, Da warst du so Hardcore-Herr-der-Ringe-Fan. Irgendwie und, und nichts anderes äh, hat man irgendwie gelten lassen. Und äh, ich, mittlerweile tun sich die, die alle irgendwie zusammen, die Communities werden viel größer. Ähm, es gibt zum Beispiel eine ganz große ähm, so Sci-Fi-Fandom-Messe immer einmal im Jahr in, in Deutschland. Die FatCon heißt die. Da fährt meine Freundin immer hin, deswegen weiß ich das. und äh, Aber da ist alles, also da ist alles, was mit Science-Fiction und Ding zu tun hat übergreifend, also Star der Wars. Der Dave ist heute voll so,
0: hey, ich hab ne Freundin.
1: <lacht> genau. Hey, wisst du überhaupt? Ja, genau.
0: Ach ja, ach ja, Also der Dave hat übrigens eine Freundin. Ich hab
1: übrigens eine Freundin. Ja, genau.
0: Jeder <lacht> Dave mag Mädchen.
1: Ähm, ja, Gruppenzugehörigkeit, wir wollen natürlich auch eine Community aufbauen hier, an Menschen, die uns zuhören. Bin gespannt, ob uns das gelingt. Bestimmt bald ähnliche Fanzahlen wie Star Wars und Star Trek. Definitiv. Ähm, auf jeden Fall. Und ähm, wir kriegen immer mal wieder auch Fragen von euch. Und da haben wir uns gedacht, äh, wir packen die in so kurze Segmente und äh, beantworten immer ein, zwei. Ähm, eine interessante Frage, die uns die Astrid gestellt hat, war welche Musikrichtung wir denn mit dieser Band jetzt spielen wollen, mit Ophelia? Und das finde ich immer eine super spannende Frage, weil ich glaube, dass ganz viele Leute, die selber nicht Musik machen und auch die selber Musik machen, sehr in so Genregrenzen denken. Also es gibt Popmusiker und Rockmusiker und Jazzmusiker und dann gibt es noch klassische Musik und ganz viele Unterteilungen von Metal, habe ich mir mal sagen lassen, gibt es <lacht> ungefähr 12 Metal-Genres. Und ich persönlich komme natürlich aus einem Jazz-Kontext über mein Studium und über das Instrument, das ich spiele. Also ich würde schon sagen, da ist die, der Ursprung meiner musikalischen Ausrichtung und so. Wenn ich jetzt aber für Ophelia hier komponiere oder schreibe auch mit dir zusammen, Walle, dann versuche ich eigentlich nicht, in so einem Mindset zu sein, dass ich sage, ich komponiere jetzt ein Jazzstück oder so. Also mal abgesehen davon, dass Jazz zu definieren eh ziemlich schwierig ist, aber ich versuche jetzt nicht so zu denken, dass ich sage, ich möchte jetzt eine bestimmte Art von Musik komponieren, sondern im Optimalfall habe ich irgendwelche Ideen, die natürlich beeinflusst sind von meinem Hintergrund. Also die haben schon... Jazz-DNA in sich und so, und aber halt mehr so alles, was ich höre. Und ich höre jetzt nicht ausschließlich Jazzmusik privat, ich höre auch ganz viel Hip-Hop, ich höre ganz viel ähm, ja, Funk-Fusion-Musik und so. Ähm, das ist natürlich auch alles in irgendeiner Art und Weise verwandt mit Jazz, wenn man das jetzt, wenn man jetzt dafür argumentieren kann. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir diesen Song irgendwie so konzipiert haben, dass der jetzt eine bestimmte, eine bestimmte Genre-Zugehörigkeit haben muss. Wie sind da deine Gedanken?
0: Ich glaube auch, dass ähm, wir uns nicht auf eine Musikrichtung festgelegt haben. Und ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat, auch was für Musik man selber hört. Und welche Musik einem selber gefällt. Und natürlich auch, was man für Musik spielt. Aber mh, zum Beispiel, genau, gibt es, glaube ich, schon Leute, die Vielleicht ähm, in einem klassischen Orchester spielen und die müssen ja oder wollen ja dann auch sich ab und zu diese klassischen Orchester-Sachen anhören, ähm, weil sie die ja auch spielen. Aber das heißt ja nicht, dass sie jetzt nur Klassik den ganzen Tag hören, sondern die hören bestimmt auch andere Musik und da gibt es vielleicht jemanden, der voll der Metal-Fan ist. Und wenn der jetzt Musik schreiben würde, könnte es sein, dass er was Klassisches schreibt oder Metal schreibt oder. Klassik und Metal miteinander verbindet. Also ich glaube, dass das, genau, ich glaube, das kann sich immer alles, das vermischt sich alles und das kann man immer nicht so ganz festlegen. Und ich glaube auch, dass es bei vielen Bands, die jetzt erfolgreich geworden sind, war bestimmt nicht, also die Songs, die man hört von Bands, weiß man ja immer nicht, ob das jetzt der erste Song war, den sie veröffentlicht haben oder der erste Song, war, den sie geschrieben haben. Mhm. Und da war es, ist es bestimmt am Anfang auch bei einigen so, dass man halt seinen Style finden muss, seine Musikrichtung, seinen Wiedererkennung, Sound oder was weiß ich. Genau deshalb.
1: Ich habe das Gefühl, es ist für die Zuhörenden fast wichtiger, das einordnen zu können, um sich dann so einer Gruppe, jetzt sind wir wieder bei Gruppenzugehörigkeit, zuzuordnen. Also ich bin Metal-Fan, weißt du? Und zwar Melodic, Math, äh, Transition Metal. Ich habe jetzt irgendwas erfunden, weil ich habe keine Ahnung von Metal. <lacht> Weißt du, wie ich meine? Also, und dann dann kann ich
0: sorry an alle Metal-Fans.
1: sorry an alle Metal-Fans an dieser Stelle. Oder ich bin äh, Grunge-Fan und identifiziere mich voll mit diesem, mit diesem Style von. Aus meiner Perspektive würde ich jetzt sagen, das ist ein Subgenre von Rock im weitesten Sinne. So also, ecke ich wahrscheinlich auch wieder bei tausend Leuten an. Aber du weißt, was ich meine? Also, oder.
0: Ja, also einerseits schon, andererseits glaube ich, es kommt auch voll drauf an. Also ich glaube, manche Leute, ähm, also ich bin zum Beispiel und ich höre sehr viele verschiedene Musikgenres und ich, ähm, ich ordne mich da keiner Gruppe selber zu. Mhm. Und ich habe jetzt auch nicht einen Lifestyle oder einen Kleidungsstil, der jetzt mit irgendeiner Gruppe, die sich durch Musik definiert, zu tun hat.
1: Lifestyle ist ein gutes Wort, ähm, weil ich glaube, dass das, dass darum ganz viel geht bei Musik, ja. bei vielen Leuten. Also, dass man sich dann eben einer bestimmten, einem bestimmten Lebensstil zuschreibt über die Musik, die man hört. Und das verstärkt quasi. Also, dass Musik wie so ein Stück Kleidung ist, in Anführungszeichen. Ja. Und da, glaube ich, ticken wir zwei nicht so. Genau. Ja. Also, wir mögen schon, also, ich mag klassischen hardbop jazz sehr gerne, so. Aber ich ziehe mich jetzt nicht, also ich ziehe mir jetzt keinen Tweet-Anzug an und ziehe mir äh, Lacklederschuhe an und mache einen auf 60s, auf so. Ja. ja weil also ich, man ist ja
0: auch mega ja. gern KZ zum Beispiel. Mhm. Und es äh, laufe aber nicht rum wie ein Gangster-Rapper.
1: Schade eigentlich. Ja.
0: Würde gut. eigentlich ganz gut passen zu mir, ne?
1: Mit so einer Goldkette und so einem, vielleicht so
0: Goldzähnen
1: würde ich dich schon sehen.
0: Ja, naja, wenn wir mal Zähne ausfallen, kann ich ja mal fragen. <lacht> nee, wobei, da wurde sogar, ähm, ich habe neulich eine Story gehört, dass jemand zum Zahnarzt gegangen ist. Anscheinend macht man keine Goldzähne mehr. Es okay. gibt jetzt anscheinend andere Materialien, die besser sind als Gold. Mhm. Deshalb ist bei mir ziemlich unwahrscheinlich, weil ich bei so Zahnsachen dann doch finde, dass äh, Gesundheit vorgeht, als, genau, Gesundheit geht vor Style auf jeden Fall.
1: Ich wollte gerade sagen, aber der Style, Wally.
0: Ja. <lacht> naja, also, liebe Astrid, wir hoffen, dass wir dir jetzt da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen konnten. Und natürlich auch an genau für alle anderen, die das interessiert. Die Astrid hat uns noch eine weitere Frage geschickt. Und zwar wollte die Astrid wissen, wie wir beide zum Saxophon gekommen sind und ob wir davor andere Instrumente gespielt haben. Also... Ich habe davor Blockflöte gespielt und... Der Klassiker. Genau. Und dann hatte ich, irgendwann war es so, ich hatte immer Gruppenunterricht oder am Ende dann halt Doppelunterricht. Und irgendwann war es dann so, dass meine Partnerin, die ich über alles geliebt habe, mit der ich auch heute noch sehr gut befreundet bin, ja ich cool. sage jetzt aber nicht ihren Namen, weil ich glaube, dass ihr das unangenehm ist dass Leute wissen, dass sie Blockflöte gespielt hat. Grüße gehen auf raus. Jeden Fall, an ja, genau. ähm, auf jeden Fall hat die dann irgendwann aufgehört. Und dann hätte ich alleine Unterricht haben müssen, weil es niemanden gab, der so lange, also der halt auf dem Niveau Blockflöte gespielt hat wie ich. ich weil halt niemand das so ewig lang gespielt hat, freiwillig.
1: Aber ich wollte gerade einen Rei eh schon reingerätschen und sagen: Wir haben da einmal schon drüber gequatscht oder ich kenne die Geschichte von dir und du hast ja also nicht jetzt Blockflöte wie in der Grundschule zwei Jahre Blockflöte gespielt und dann nie wieder angefasst, sondern du hast es ja also auf einem auf höheren Niveau schon gespielt. Also, genau. Ja.
0: genau Und dann, ja, dann war es tatsächlich halt gesagt: Ich will keinen Einzelunterricht und dann hat die Lehrerin gemeint: Naja, dann wechsel doch Instrument.
2: Mhm.
0: Und dann war halt Klarinette oder Saxophon am naheliegendsten, hat sie gemeint. Und dann habe ich mich irgendwie für Saxophon entschieden.
1: Okay. Und genau. bist froh drüber?
0: Meistens. <lacht> okay. Ja. Also wenn ich mir halt anschaue, wie viel Geld ich für Instrumente ausgeben muss, dann bin ich schon manchmal traurig. Ähm. Ja.
1: Geht aber auch schlimmer. Du könntest auch äh Fagott gelernt haben, ich glaube ja. Fagott ist richtig, dass du ein gutes Instrument kriegst, glaube ich, geht richtig ins Geld
0: Es geht richtig ins Geld aber ich habe mit Fagottisten da tatsächlich mal drüber geredet, mhm. die gemeint haben Der Vorteil ist, sobald man ein Fagott besitzt, hat man auch Auftritte, weil ah. nicht so viele Leute ein Fagott besitzen
1: Okay, verstehe, also es ist quasi Return on Investment kommt dann relativ schnell
0: Genau Okay, ergibt Sinn Wie war es bei dir, Dave?
1: Ähm ich habe ziemlich, also bei mir ist es so eher übers Elternhaus gekommen. Mein, mein Opa ist lustigerweise so selbstgelernter, autodidaktischer Schlagzeuger, der also nie studiert hat oder irgendwas, aber der hat relativ viel gespielt, auch mit Bands und so, große Touren auch gemacht. Und mein Papa spielt so selbstgelernt Gitarre und hatte als Kind so Kontrabassunterricht, eher so Volksmusikmäßig meine Mama hat den klassisch gut bürgerlichen Klavierunterricht bekommen, spielt auch immer noch gerne und so und hockt sich hin. Und dann war damals, als ich Kind war, haben meine Eltern mich in die musikalische Früherziehung geschickt, so in der Musikschule. Das wäre mal dann, ich glaube, so gerade Anfang Grundschule oder so kurz vor Grundschulalter, wo es halt um so Rhythmen und so Zeug geht und so. Halt Grunderziehung, musikalische Grunderziehung. Und dann habe ich irgendwann relativ schnell äh, formuliert, dass ich gern Geige lernen will. Mit sieben oder so weil ich das so schön fand vom Instrument her, vom Klang und was ich so gehört habe. Und meine Eltern waren natürlich total begeistert, kannst du dir vorstellen. Die haben, sie, die haben gesagt, lern halt Gitarre oder Klavier, das haben wir schon im Haus und so. Und außerdem ist das nicht so anstrengend, so nach dem Motto wie, äh, wie Geige Aber ich war da irgendwie drauf gepolt und dann habe ich das gemacht. Und sie haben gemeint, es ging dann sogar. Also es war wohl nicht so dramatisch.
0: Ja, weil sie dir nicht dein Herz brechen wollten.
1: <lacht> ich glaube, die lüge einfach, okay. Und... Ähm, dann, irgendwann war das so, ich habe dann relativ lang Geige gespielt und mit, ich glaube, zwölf, also mit 13 habe ich dann Saxophon angefangen zu spielen, aber mit zwölf habe ich das dann als Instrument entdeckt und auch die, die Musikrichtung, Jazz und, und so, das hat zwei Ursprungspunkte, einmal Lisa Simpson <lacht> als, äh, als Vorbild quasi. Weil da gab es einige Folgen dann, wo es viel um das Saxophon geht und so. Und da fand ich den Sound immer total cool. Und auch in dem, in dem Intro von Simpsons. Und in dem Computerspiel, das ich ganz viel gespielt habe, die Sims, mhm. gab es in dem ersten Teil, gab es so Light Jazz und Bossa Nova als Hintergrundmusik, oh. wenn du da gebaut hast. Und ich habe es natürlich nicht identifizieren können mit 12, was das jetzt für Musik ist. Aber ich habe gewusst, das gefällt mir. Und dann habe cool. ich mich auf die Suche gemacht nach dieser Art Musik und bin dann eben draufgekommen, dass das eben dann viel mit dem Saxophon zu tun hat. Stan Getz und so. Und Paul Desmond, die Klassiker, Take Five. Und das mal mit sowas. Dann habe ich da den Einstieg gefunden. Dann habe ich mich entschieden, zum Saxophon zu wechseln. Habe dann Saxophonunterricht genommen. Dann eine ganze Zeit parallel Geige und Saxophon gespielt. Und mit 16 dann Geige aufgehört, weil da hatte ich dann irgendwie keine so Motivation mehr. Weder für die Musik noch für das Instrument. Und ich habe mir aber kürzlich mal gedacht, ich müsste mal wieder auspacken und mal wieder ein bisschen spielen. Einfach nur, um zu gucken, was noch da ist.
0: Also meine Flötenpartnerin
2: mhm.
0: und ich haben wirklich, also ich glaube, das ist auch schon wieder fünf oder sechs Jahre her. Da haben wir irgendwie, ich weiß es aber noch ganz genau, an Silvester, da haben wir bei mir zu Hause die Flöten wieder ausgepackt. Und haben die Sachen, äh, die Songs, die wir halt damals gespielt haben, durchgespielt zusammen. Cool. Und wir, also es war super lustig, wir haben uns totgelacht. das Problem war nur, dass wir nicht alleine waren, sondern noch eine dritte Person bei uns dabei war und die hat, glaube ich, eine ziemlich langweilige Zeit dann gehabt, <lacht> weil wir uns halt so zweit komplett totgelacht haben.
1: Ja, Pech gehabt.
0: Naja, aber genau, es lohnt sich auf jeden Fall, die alten Instrumente mal wieder auszupacken, es macht auf jeden Fall Spaß.
1: Cool. Ich habe mir, genau. hab mir sogar mal neue Seiten für die Geige gekauft, muss ich mich nur mal trauen, die oh. aufzuziehen. Ja, bin ich noch ein bisschen feig im Moment.
0: Genau, die groben Bios von uns, also die Biografien, findet ihr auch auf unserer Website. Die Website, also den Namen von der Website machen wir euch einfach in die Folgenbeschreibung unten rein.
1: Genau, ph.band
0: Genau. Und jetzt kommt hier der Hinweis, den wir ja jede Folge eigentlich uns vorgenommen hatten zu geben, und zwar <lacht> kommen wir jetzt zum musikalischen Teil. Das heißt, Leute, die bis jetzt den Podcast auf einer mehrfachen Geschwindigkeit gehört haben ja, Warum äh, auch immer
1: man das tun sollte, aber ja.
0: sollten, äh, genau, wissen jetzt, dass es sein könnte, dass bei der Musik man das vielleicht doch wieder auf die normale Geschwindigkeit macht. Ähm, genau, wir hatten ja beim letzten, in der letzten Folge, haben wir so ein bisschen gebrainstormt, der Dave und ich, und haben so ein bisschen überlegt, was man eben alles jetzt aus diesem Song machen könnte. Und jetzt wollten wir euch heute einfach so ein paar Soundbeispiele zu den verschiedenen Ideen vorspielen, dass man sich bei bestimmten Begriffen oder Sachen vielleicht auch ein bisschen was drunter vorstellen kann. Und da hatten wir zum Beispiel als Idee, dass man diesen Mittelteil mit diesem Klavier, dass wir den in verschiedenen Tonarten, also dass man den vielleicht in einer anderen Tonart einbaut. Und dafür hätten wir jetzt ein Beispiel, damit ihr wisst, was es für einen Unterschied macht, wenn ein Teil oder ein Stück in einer anderen Tonart gespielt wird.
1: Moment. <lacht> ich glaube, ich habe es falsch verstanden. Ähm, also du hast es jetzt gerade über den B-Teil erklärt und ich war der Meinung, wir hatten uns jetzt darauf geeinigt, der B-Teil bleibt und wir verschieben den Part davor. Also kommt ein bisschen. Ich dachte,
0: auf... wir verschieben eh nichts am Ende.
1: Ja, ja, am Ende verschieben wir nichts, aber so als... <lacht> Ja, okay. Völlig egal. Ich ist egal, sorry. ich habe es ich hab's andersrum gemacht. Ist wurscht. Okay, tut mir also, leid. Nee, ist egal. Also die, der Effekt ist der gleiche. Ja, Also der, der Weg quasi von dem einen Part in den anderen Teil verändert sich, weil wir einen Teil davon in eine andere Tonart schreiben. Äh, und wenn ihr Lust habt, äh, beziehungsweise auch wenn ihr nicht Lust habt, ich mache es jetzt einfach, spiele ich euch mal den Part ein, so wie er bisher ist. Nein! <lacht> oh, nein. <lacht> Verdammt, aber ihr könnt einfach überspringen. Ihr könnt, ihr Podcast, ihr könnt dann wählen. Wo, nein, ähm, und ich spiele es mal in der jetzt vorhandenen Version ein. Wer aufmerksam ist, wird gleich noch eine andere Veränderung feststellen. Uh. Ähm, und dann spiele ich es mal in der veränderten Tonart ein. Und dann quatschen wir zwei kurz drüber, oder? Ja. Cool, ich lege los. <lacht> So, das war jetzt mal Tonart Ursprung. Und jetzt mache ich mal neue Tonart. Kleinen Moment. So, hier habe ich jetzt auch die Melodie natürlich verändert in der Tonart. Das spielt jetzt nicht mehr die Walle mit ihrem Saxophon, sondern dafür habe ich jetzt einfach ein anderes Instrument genommen, nur damit man es sich vorstellen kann, wie die Melodie läuft. Los geht's! So. Ähm, ist immer so ein bisschen eine Geschmacksfrage, würde ich sagen, wie man es macht, wie man es haben will. Oder? Ja. Also es, es verändert halt ein bisschen die, die Stimmung. Also den, 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 nicht jetzt die Stimmung im Sinne von Tonhöhe, sondern die Stimmung im Sinne von, wie es anfühlt, die Melodie. Also ich finde die, es war jetzt beim zweiten Mal ja höher, die höhere Melodie fühlt sich irgendwie hm, für mich weniger griffig an, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach die alte Tonart gewohnt bin. Ja. Und ich habe jetzt den Übergang gleich gelassen, momentan. Oder? Ja. Ich glaube schon. Oder ist der auch? habe ich den auch hochgesetzt? Das weiß ich jetzt nicht mehr gerade auswendig. Aber ich glaube, ich habe ihn auch hochgesetzt. Aber äh, ich habe auf jeden Fall das genommen, was besser klingt. Weil ähm, der Übergang, zu dem kommen wir nachher noch mal der hat sich nämlich auch verändert und ich finde, da muss man dann immer so ein bisschen damit jonglieren und gucken, wie muss ich den, passe ich den jetzt eher an das an, wo ich hingehe oder an das, wo ich herkomme oder finde ich irgendeine Lösung dazwischen? Ähm, aber wie findest du jetzt den, den Unterschied so vom, vom Gefühl her?
0: Ähm ich glaube, dass es bei mir auch so ist, dass ich halt schon diese Grundtonart sehr im Kopf hab, mhm. die, also die Ausgangstonart und dass es deshalb schwierig ist.
1: Mhm. Sollen wir mal nur die Melodie und die neue Tonart mal vergleichen ja. miteinander? Ich lasse mal die neue laufen und dann nur ganz kurz und dann mache ich gleich die alte dahinter. natürlich jetzt mit dem Saxophon und dem anderen Sound ein bisschen schwieriger zu vergleichen, gell?
0: Also ich finde halt, dass das zum Saxophon ist ja eine tiefere Tonart und mhm. das mit dem anderen Sound ist eine höhere Tonart und die tiefere Tonart klingt halt ein bisschen also die höhere klingt offener, finde ich aber mhm. die tiefere klingt ein bisschen fundierter
1: mhm. Ich glaube, das ist das gleiche, was ich auch empfinde. Ich habe es mir vorher anders ausgedrückt, also so geerdeter ja. Irgendwie, gell? So ein bisschen stabiler. Wäre natürlich jetzt interessant mit, der, mit dem Saxophon noch mal aber ich hab, Also ich habe Midi die Saxophone ausprobiert, aber das kannst du ja niemandem antun.
0: hätte ich am Tenor spielen können.
1: Ja, ist auch nicht das Gleiche wie auf dem Altsaxophon. Das stimmt. Ja. Aber es stimmt, hätte ich machen können. Ich habe gar nicht daran gedacht. Ha, ich habe mir den Saxophon rumstehen, verrückt. Ähm,
0: next time.
1: Next time. Ja, genau, aber also unsere über unser Übereinkommen war ja dann auch, dass wir gesagt haben, wir lassen die Tonart, so wie sie ist. Ja. Genau. Ähm, cool. Das andere, was wir hatten, oder ein, ein anderer Punkt, war, dass ich überlegt hatte, und das war jetzt ja auch schon so, in diesem B-Teil die Bassstimme mal mit verschiedenen Bässen, sogar mehreren Bässen umzusetzen. Meine Idee war, und die ich mir letztes Mal nicht so richtig vorstellen konnte, war, einen gestrichenen Kontrabass zu haben und einen gezupften E-Bass dann dazu. Und das habe ich jetzt mal so einprogrammiert mit MIDI. Und da hören wir mal kurz rein. Ich lasse einfach nochmal, ich lasse einfach von der gleichen Stelle laufen, wo wir gerade waren. Dann habt ihr eine Orientierung. Und ähm, dann geht es in den B-Teil und ich lasse den relativ lang laufen. Ach, es ist relativ subtil, aber achtet mal drauf, wie dann nach der Hälfte des B-Teils ein zusätzliches Bassinstrument dazu kommt. Ich kann dann auch noch mal einen Durchlauf machen ohne den Drummer, dann hört man es noch besser, aber ich mache jetzt erstmal so wie es dann klingen soll. Du kannst soll, ja, ja
0: jetzt schreien, wenn dieser andere das andere Bassinstrument dazu kommt.
1: Das kann ich machen, ja. Mhm. Das ist eine gute Idee. Ich schreie ganz laut jetzt. Okay, ja,
0: halt mittellaut. Ja. Ich weiß schon.
1: Okay, los geht's. Jetzt? Nein, jetzt noch nicht, aber gleich. <lacht> Ich wollte noch den Teil fertig laufen lassen.
0: Okay, sorry.
1: Alles gut. Ähm ja, ich finde es cool. Also so für eine Studioaufnahme ist es auf jeden Fall eine gute Idee, wenn man das übereinander dann nacheinander spielen kann, sodass man keine zwei Bassisten auf der Tour mitnehmen muss. Aber live ist halt schwierig. Also nur für dieses eine Gimmick zwei Bassisten zu bezahlen. Hm. I don't know.
0: Oder Bassistinnen.
1: Oder, Entschuldigung, Bassistinnen.
0: Mhm. Fuck. Ja, aber da kann man sich ja noch was überlegen. Also genau, das, ähm, ja. wir gucken jetzt erstmal überhaupt, dass wir eine coole Version fürs Studio haben. Und dann ähm, kann man sich, also live muss man halt sowieso eigentlich immer ein bisschen Abstriche machen. Ähm, erstmal. <lacht> Und genau, da finden wir dann aber schon eine Lösung. Jetzt
1: Total. Jetzt... Ich finde aber, dass es eine schöne Textur gibt.
0: Voll. Genau, ich hätte vorgeschlagen, ob du noch mal ganz kurz einfach nur den gestrichenen Kontrabass ohne ja. Klavier und ohne Schlagzeug spielen kannst, mhm. dass man das überhaupt mal hört, falls man jetzt noch nie einen gestrichenen Kontrabass gehört hat. Was das gemacht.
1: Hätte. Es ist ein midi-gestrichener Kontrabass. Ja? ja. Also es ist kein wirklicher, aber er kommt nah ran. Ich mach mal ähm, ich lass mal die ein bisschen später laufen und in dann die mit dem E-Bus rein, dass man ja. dann die Kombination auch hört. Ja. Das mache ich mal schnell. Mhm. something genau. like that. Genau. Cool. Gut.
0: Also das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee.
1: Ja, die ist cool. Die ist leider ein bisschen aufwendig, wenn man es dann ja. in echt macht. Also nur kurz für dieses, was ich vorher so nebenbei gesagt habe, dieses Overdubben im Studio, also dass man nacheinander über die gleiche Tonspur nochmal drüber spielt, nennt man Overdub. Und da kann man dann natürlich, kann natürlich ein Bassist erstmal die kontrabass spielen und dann beim zweiten Durchlauf die E-Bass-Stimme oben drüber legen. Und das ist dann relativ unkompliziert. Wohingegen, wenn du es live machst. Entweder musst du dann mit irgendeinem Effekt arbeiten oder so. Das könnte vielleicht gehen. Aber
0: eh, schwierig. Ich glaube, das halt auch viele, was ich zu der Studiosache noch sagen wollte. Ich glaube, viele stellen sich das so vor, wenn man jetzt ins Studio geht als Band, dass ähm, jeder sich hinstellt und in einen Raum und dann stellt und halt ein Mikrofon vor jede Person und dann spielt man halt den Song und dann ist der aufgenommen. Aber im Studio ist das oft anders, dass man gar nicht das manchmal oder oft gar nicht alle zusammen unbedingt einspielen, sondern dass man sagt, okay, jetzt spielen erstmal Bass, Schlagzeug und Klavier zusammen und danach kommen zum Beispiel die Saxophone und dann, wenn es irgendwelche Soloteile gibt, kommen dann manchmal noch irgendwelche Soli sozusagen, die dann jemand spielt oder wenn man genau, wenn man sagt, okay, mhm. ich möchte gerne den Klang von fünf Klarinetten haben, dann ist es jetzt nicht so, dass sich dann fünf Leute mit der Klarinette hinstellen, sondern dass sich einer mit der Klarinette hinstellt oder eine und dann halt fünfmal ähm, diese verschiedenen Spuren einspielt und es klingt dann so, als würden fünf Leute Klarinette spielen, aber es war nur eine Person an dem Tag sozusagen. Im hm. Studio.
1: Ich finde, man hört es schon, wenn es der gleiche ist, wenn man es wenn weiß. Aber wenn es irgendwie Hintergrundsachen sind, dann ist das natürlich nicht so mega relevant. Und es ist halt oft einfach aus, ähm, aus Zeit- und Platzgründen so, dass man nicht alle, nicht die ganze Band da reinstellen kann und alle ja. gleichzeitig aufnimmt. Und es bringt noch andere Pro Probleme mit sich, nämlich dass zum Beispiel Klang vom einen Instrument in das andere Mikrofon mit rein, ja. man nennt es bleedet, also mit, man mit rüber hört und dann ist das später wenn du die, das Audio dann nachbearbeiten willst, relativ kompliziert, das dann wieder rauszukriegen, wenn es überhaupt geht.
0: Ja, und vor allem ist es halt auch so, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir sind zehn Leute in der Band und wir gehen jetzt ins Studio, wenn sich halt einer oder einer verspielt, <lacht> dann muss man halt den ganzen Song nochmal von vorne anfangen und das hat auch oft den Grund, dass halt die Bands, also dass man das so ein bisschen aufteilt. Ähm, das falls ist mal jemand verspielt oder ich meine jeder, hm. genau, also es ist ja, da ist vielleicht dann auch ein bisschen aufgeregt, weil man im Studio ist oder so. Und dann, je mehr Leute das halt sind, desto mehr Fehler könnten passieren. Ja, das ist natürlich bei je anderen... weniger Leute das sind, desto ja. unwahrscheinlicher es ist. Also
1: natürlich nicht bei mir, weil ich bin ein absolutes Studiomonster. Ja, okay.
0: <lacht> also bei allen, außer beim Dave. Und der Dave hat übrigens eine Freundin.
1: <lacht> Danke, Walle. Ich hätte es nicht besser <lacht> sagen können. Ähm... <lacht> so dumm.
0: Okay, dann kommen wir immer, bleiben ja. wir mal bei der Musik, mein <lacht> Lieber. Na gut. Ähm, und zwar hatten wir eben auch letzte Folge darüber gesprochen, dass die Übergänge zwischen den einzelnen Teilen nicht vorhanden waren.
1: Genau, sie waren einfach, der eine Teil hat aufgehört, der andere hat begonnen.
0: Und da haben wir uns halt jetzt privat verabredet, sage ich mal, ohne Audience, und ähm, haben uns da Übergänge überlegt und die können wir euch jetzt auch mal vorspielen, dass ihr wisst. Ja. Hast du ein Beispiel ohne und mit Übergang?
1: Äh, ja, kann ich machen. Moment.
0: Okay. Äh. Dann zeigt mit, mit, der Papa Dave zeigt euch das jetzt. Mal.
1: Mit ein bisschen Audiotrickserei kriege ich das hin. So, ich mache mal die alte Version ja. ähm, ohne Übergang, allerdings schon mit neuem Bass und mhm. dann äh, lasse ich mal den meist mal mit Übergang. Mhm. Ähm, jetzt äh, A-Teil zu B-Teil, also Strophe in B-Teil. Habt ihr vorher schon gehört, mit Übergang? Ich mache es jetzt einmal ohne. Aus irgendwelchen geheimnisvollen Gründen hat jetzt keinen. hat sich das Klavier jetzt verändert. Aber das gehört wohl zur Audiotrickserei dazu. So, jetzt nochmal mit Übergang. Schon besser, ha? Hm? Voll. Das ist zwar nur ein kleiner, kleiner Einschub, aber der macht sofort die Logik besser. Ähm, Voll. Was da drin steht gehört es hier an die Walle, die hat sich das ausgedacht und wie es umgesetzt ist, das habe ich noch einfach selber entschieden, dass das mit dieser gegenläufigen Basslinie einmal hoch, einmal runter passiert. Genau. Ähm, und dann sind wir aus dem äh, gehen wir aus dem B-Teil ja wieder zurück in den A-Teil, kommt jetzt ein bisschen darauf an, in welcher Reihenfolge wir das dann machen. Ähm, aber das spiele ich auch noch mal eben ohne vor. Und dann nochmal mit. Ich überlege jetzt gerade. Ne, den Übergang vom A dann in den C-Teil, in diesen Schluss, das machen wir dann separat. Mhm. Genau. Jetzt kommt mal B in A-Teil rein.
0: Das ist schon ziemlich rough auf jeden Fall. Das
1: ist ziemlich wild, ja. Ich habe jetzt nochmal hab noch quasi so Zwei Takte eingefügt. Schauen wir mal, ob es den gewünschten Effekt erzielt. Los geht's. Hilft schon was, oder? Oder ist es dir immer noch zu kantig?
0: Hilft sowas, was, aber ist mir zu lang, ehrlich gesagt.
1: Mmh, Sollen wir soll halb so lang machen?
0: Könnte man ausprobieren, auf jeden Fall.
1: All testet.
0: Aber also, ist ja auch nur meine Meinung. Also,
1: nee. Du <lacht> wirst hier
0: nicht so asozial da sitzen, du musst nur nee, beschweren.
1: ich habe mich schon ein bisschen gefragt, weil es ist natürlich quasi nicht viel verändert, ja. Zum, zum Wechsel, aber dadurch, dass nochmal Leerlauf ist und man sich nochmal neu einstellen kann drauf, ja. ähm, ich habe allerdings fairerweise auch ein bisschen gewartet, bis ich eine endgültige Lösung mache, weil wir heute ja ein bisschen entscheiden wollen, in welcher Reihenfolge wir die Teile aneinander aneinandersetzen. Ja. Und abhängig davon würde ich dann natürlich noch einen schöneren oder wir dann noch einen schöneren Übergang äh, machen, denke ich. Ja. Aber so vom Prinzip her. Ich mache mal kürzer. Ja. Jetzt ist er halb so lang. Oh yeah, das hat schon mal schon mal besser.
0: Finde ich auch. Genau, ich würde es für jetzt einfach mal so stehen lassen.
1: Voll. Ich ja, trage mir das nur schnell in das Audio-File ein, damit ich weiß, dass wir das gemacht haben. So. Cool. Mm, die Übergänge, die Übergänge. Ja, ich habe dann noch. Warte mal, habe ich den verändert oder ist es der gleiche wie immer? Von B-Teil in Schlussteil raus?
0: Das kann ich dir nicht sagen.
1: Ich auch nicht. Hör mal einfach mal an, ha? Hm? Okay. Ich lass mal laufen.
2: Ich
0: glaube, der ist so wie immer.
1: Ich wollte gerade sagen, wohlbekannt und funktional. bisschen hässlich produziert noch. Ist jetzt noch nicht. Äh noch nicht schön gemacht, aber ich finde ihn gut. Ja. Genau. Cool. Wir hatten überlegt, wie wollen wir die ganze Geschichte mit Vokalpart machen. Gemeinsam. Und wir hatten uns jetzt darauf geeinigt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wir hatten ursprünglich mal überlegt, einen Rapper oder eine Rapperin, Rapperin ja. zu machen.
2: Trap, rap, trap, Trap, Rapperin.
1: <lacht> ähm, aber den Plan haben wir verworfen. Wir haben jetzt gesagt, wenn, dann machen wir was mit Gesang. Und jetzt ist noch ein bisschen die Frage und dafür werden wir dann den oder diejenige fragen, der oder die dann bei uns singt, wie wir
0: es... Es wird eine Sie.
1: Es wird eine Sie, ja. äh, Werden wir dann unsere Sängerin fragen wie und ob diese Melodie dafür sinnvoll und geeignet ist, ob man da einen Text drüber schreiben kann. Wir haben das jetzt als Instrumentalidee konzipiert und es kann sein, dass diese schnellen Wechsel vielleicht ein bisschen unangenehm zu singen sind, könnte ich mir vorstellen.
0: Also das, was das Saxophon spielt.
1: Genau das, was das Saxophon spielt. Ähm und da müssen wir noch gucken, ob und wie und was. Aber das wäre jetzt mal, die Idee wäre auf jeden Fall, eine Sängerin mit dabei zu haben. Ich glaube, das passt auch zu dem. Zu der Stimmung, in der das Stück ist. Ja.
0: Ich ja, glaube es auch. Genau. Da sind wir auf jeden Fall schon sehr gespannt. Mhm. Total. Also ich. Total. <lacht> ähm, und für das Ende vom gesamten Stück haben wir uns also haben wir auf einen altbewährten Trick <lacht> zurückgegriffen. Der aber sich halt auch immer wieder bewährt.
1: Deswegen alt bewährt.
0: Ja, stimmt. Sorry.
1: <lacht> ich habe übrigens eine Freundin.
0: Ja, sehr gut. Ähm, genau, und das ist das Fade-Out oder der Fade-Out. Ich weiß es nicht, ich glaub, das ist halt das ein englischer Begriff. ja. Das. Und das ist halt, das spielen wir euch jetzt auch gleich vor, wir nämlich mhm. ähm, und nicht nur der Dave. Ähm, und zwar ist Fade-Out, weil man einfach, wenn man jetzt zum Beispiel im Radio am vorm Radio sitzen würde und dann würde man einfach langsam den Lautstärkeregler immer leiser drehen und irgendwann wäre, genau. Ja. Wäre das Lied aus und das spielt euch der Dave jetzt mal kurz vor.
1: Cool, ich mache mal den ganzen äh, letzten Teil. Den ganzen Schlussteil. Dann hat man es ja. im Kontext. Ohne den Übergang, weil der so schlecht produziert ist, den will ich nicht nochmal vorspielen. <lacht> okay, los geht's. <lacht> Yep, und so funktioniert ein Fade Out. ist jetzt natürlich für den Studiogebrauch sehr gut und dankbar und für diesen Teil auch, weil er sich ja die ganze Zeit wiederholt. Ähm, beim Live-Spielen müssen wir uns da dann vermutlich noch irgende, irgendeinen Weg ausdenken, vielleicht, dass man dann bis zu einer bestimmten Lautstärke runtergeht und dann einen leisen Akkord legt oder sowas. Ja, Genau.
0: aber so ein bisschen in die Richtung gibt es das Live schon auch. Genau, mhm. dass man eben immer leiser wird beim Spielen.
1: Das stimmt, da ja. kann man machen kannst Ganze es ist halt, ganz ist halt nicht so schön gleichmäßig und so. Ja. Dass es dann noch wirklich ins Nichts verschwindet, das kann man live fast nicht machen. Außer du hast jemanden, du spielst voll mikrofoniert und du hast jemanden, der dich rausdreht irgendwie. Ja. Dann geht es vielleicht. Jo. Genau. Ähm, also Schluss ist damit geregelt. Jetzt ist noch die Frage, wie soll der ganze Song aufgebaut sein? am Ende vom Tag und das ist gar keine so einfache Frage und das euch jetzt vorzuspielen, ist relativ aufwendig, dauert relativ lang, aber ich würde sagen, wir machen es einfach, oder? Also wir lassen quasi mal jede Version einmal durchlaufen.
0: Was für Version haben wir dann überhaupt?
1: Na, naja, ich habe jetzt drei verschiedene gemacht. Ich habe die, die wir von Anfang an hatten, nämlich A Teil, B Teil, A Teil, C Teil. So war mhm. auch die, aus der ich jetzt gerade immer raus vorgespielt habe. Dann habe ich eine Version gemacht, in der je zweimal A-Teil und B-Teil kommen, also A-Teil, B-Teil, A-Teil, B-Teil, dann der C-Teil. Und dann habe ich eine Version gemacht, in der, bevor der C-Teil kommt, am Schluss nochmal ein A-Teil kommt. Also A, B, A, B, A, C. Und ähm, das ist halt ein bisschen die Frage, wie lang wird das Ganze und wie machen wir dann da die Übergänge und sowas? Ich habe für jetzt einfach da, wo wir schon Übergänge hatten, habe ich die jetzt eingebaut, die wir haben. Wir haben zum Beispiel keinen vom B-Teil zum C-Teil geschrieben. Mhm. Ähm, da kattet es jetzt einfach dann heftigst durch.
0: Also, wir haben jetzt nur als mhm. Wiederholung nochmal: wir haben A, B, A, C. Mhm. A, B, A, B, C. Mhm. Und dann A, B, A, B, A, C. Genau. Dann würde ich vielleicht die längste Version weglassen, mhm. oder? Weil dann hat man bei den anderen beiden, glaube ich, ähm, merkt, man, äh, merkt man das schon. Und dann kann man sich ja überlegen, wenn man die zweite Version hört, ob man dann noch mal den A-Teil hören wollen würde. Ja. Oder? Was mhm. meinst du?
1: Das ist eine gute Idee, ja. Das können wir so machen. Alright. Dann lasse ich mal hier jetzt die Ursprungsversion ABAC laufen. So, jetzt öffne ich mal die, was haben wir gesagt, die allerlängste lassen wir weg, gell? Genau. Das gerade war A, B, A, C. Lass mich nur kurz gucken. Ich baue nur gerade wieder den, den kürzeren Übergang ein, so wie wir ausgemacht hatten. So, und jetzt kommt die mittlere Version. A, B, A, B, C. Okay. Wie findest du es?
0: Also ich finde den Übergang vom B zum C-Teil furchtbar. <lacht> da muss man auf jeden Fall noch irgendwas ändern.
1: Ja, das habe ich, ja, hab ich ja schon angekündigt, dass das nur so zusammengestöpselt genau. ist.
0: Ansonsten finde ich den... B-Teil so schön, dass ich finde, dass er schon zweimal vorkommen sollte.
1: Mir geht es auch so. Ich finde, dass das ähm, viel hilft, wenn man den, diesen Übergang zweimal hat, in den B-Teil rein und dann eben zweimal auch den B-Teil und auch zweimal den A-Teil, weil liebe Zuhörerschaft, ihr müsst euch natürlich auch vorstellen, so wie das da jetzt in diesem MIDI ähm, Sumpf klingt, <lacht> ähm so soll es ja dann nicht werden. Also der, der zweite A- und der zweite B-Teil, die werden ja auch verändert werden. Also das ist ja nicht zweimal absolut exakt das Gleiche, sondern da kann man ja auch mit ähm, Saxophonstimmen mit Hintergrundmelodien arbeiten, mit sogenannten Backings ähm, mhm. und vielleicht die Melodie auch leicht verändern und so. Also man kann da ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen, als sich das jetzt anhört im Moment. Weil jetzt passiert genau. einfach zweimal exakt, exakt das Gleiche. Und es das, geht
0: nur ums Grundgerüst sozusagen. Genau.
1: Und es ist ja dann, wenn wir das aufnehmen und spielen, dann ist das ja nicht zweimal exakt das Gleiche. Wir wiederholen es ja nicht eins zu eins. Ähm, und ja, die Walle hat absolut recht, den Übergang äh, B-Teil in Schluss oder in C-Teil müssen wir unbedingt noch was machen. Da habe ich jetzt einfach die beiden Übergänge, die wir hatten, zusammengeworfen und geschaut, dass es einigermaßen passt. Und auch der Übergang vom B-Teil zurück in den A-Teil braucht noch ein bisschen Liebe, ähm, finde ich das ist mir auch okay. noch ein zu, ein zu krasser Cut. Aber ähm, ich bin auch da bei dir, dass ich sage A, B, A, B und dann Schluss, finde ich gut. Ja. Ist es entschieden?
0: Ich würde sagen, dass wir uns äh, bis zur nächsten Podcast-Aufnahme da noch ein bisschen Zeit lassen zu überlegen mhm. und Jetzt ist, glaube ich, auch der richtige Zeitpunkt anzumerken, dass wir uns immer sehr über eure Meinungen und Ideen und Vorschläge fragen. Kritik, sowohl positiv als auch negativ. Ähm, Aber alles konstruktiv, Mögliche, wichtig. was ja uns ja, als ob wir das nicht verkraften würden, wenn wir jetzt unkonstruktive Kritik ja, okay. kriegen würden. Ähm, außerdem, wenn ich sind die, also der Dave und ich haben bis jetzt noch gar keinen Hate oder irgendwas Stimmt. abbekommen. Ähm, weil Leute, weil wir so gefährlich sind, dass die Leute, die uns haten, uns das gar nicht trauen, ins Gesicht zu sagen.
1: Ich, ich, vielleicht haben wir es jetzt gerade beschworen. Ja.
0: Naja, wie auch immer. Ähm, negative Publicity ist auch Publicity, von genau. daher. Ähm, wir würden uns auf jeden Fall super, also genau, wir freuen uns immer über eure Zuschriften und die E-Mail-Adresse sagt euch jetzt der Dave nochmal.
1: <lacht> weil ihr alles immer falsch sagt, die E-Mail-Adresse ist, das.ist.ofelia mit ph at gmail.com Steht auch in der
0: Folgenbeschreibung.
1: Genau, packe ich in die Folgenbeschreibung. Ähm und da
0: freuen wir uns total, genau. Also schreibt uns sehr gerne und ich weiß nicht, Dave, hast du noch irgendwas hm. auf dem Herzen brennender? Ja,
1: interessant ist natürlich, wie das Publikum die diese beiden Teile unterscheidet, welche besser gefallen. Das würde mich brennend interessieren. Also da bin ich schon gespannt. Wie du, welche Teile ja, also finden? ob sie die, die, die lange oder die etwas kürzere Version besser finden. Also ja. ob, ob die, die Menschen mit uns d'accord gehen oder ob viele sagen, nee, ihr habt doch keine Ahnung. Ähm, ja, das ist ja
0: eh klar, dass ja, wir keine Ahnung haben. <lacht> das stimmt
1: natürlich, ja, richtig. Aber ich habe eine Freundin. Und ja. die, ja, mehr fällt mir auch nicht ein. Es bleibt uns nur noch zu sagen: äh, Danke fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir hören uns nächstes Mal wieder. Macht's gut.
2: Tschüss.